0: Widerstand durch das Wort, der katholische Publizist Friedrich von Lama. Herzlich willkommen, grüß Gott und guten Abend zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Er gehört zu den katholischen intellektuellen Ausnahmeerscheinungen des 20. Jahrhunderts, der Journalist und Publizist Friedrich von Lama. Sein Schaffen reicht von politischem Journalismus bis hin zur Forschung zu christlicher Mystik in Geschichte und Gegenwart. Er lebte von 1876 bis 1944. In zwei Sendungen haben wir bereits von der Romanistin und Historikerin Dr. Margarete Sedelmeier umfangreiche Informationen zu Stationen dieses Lebens Friedrichs von Lamas gehört. Margarete Sedemeier hat ein Buch geschrieben, Friedrich von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Sein Schaffen kann tatsächlich als Widerstand bezeichnet werden, als Antifaschismus. Er gerät schon früh mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933, geriet er unter Verdacht. Es folgten Überwachungen, Schreibverbote, Verhaftungen, schließlich 1944 das Martyrium. Welche Art ist dieses besondere Martyrium, dieses Glaubenszeugnis, dieses Friedrich von Lama? Das habe ich Margarete Sedemeier gefragt, Autorin des Buches Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Dieses Buch von Margarete Sedemeier, das einen mit authentischen Zeugnissen, mit Bildern, mit hineinnimmt in diese Zeit und gleichzeitig diese Zeit in unsere Gegenwart holt und lebendig aufzeigen kann, wie brandaktuell Zeugnisse wie die Friedrich Ritter von Lamas sind. Wie waren diese letzten Jahre seines Lebens 1933 bis 1944 in der Konfrontation mit dem Regime des deutschen Nationalsozialismus? Darüber habe ich mit Dr. Margarete Sedemeier gesprochen. Dr. Sedemeyer, heute soll es uns, uns also um das Ende von Friedrich von Lama gehen, sprich sein Martyrium während der Zeit des deutschen Nationalsozialismus. Das geht schon ziemlich früh los, dass er ins Visier der Nationalsozialisten gerät. Schon ja im Grunde mit der sogenannten Machtergreifung 1933 geht das los. Ab 34 wird man initiativ von Seiten äh, der Behörden. Schildern Sie uns mal, was macht ihn verdächtig und wie wird äh, darauf reagiert, wie geht man vor?
1: Ja, wenn ich jetzt an eine Zeitungsüberschrift denke, Ende Februar hier im Münchner Merkur, die äh, darüber geschrieben haben, über diese Sendung, dann betiteln die das Mystiker und Antifaschist. Man wirft ihm also nicht nur antifaschistische Tendenzen vor, sondern auch mystische Aktionen. Und das ist irgendwo das Verwunderliche, beziehungsweise das hat mich dazu gebracht, mich immer stärker auch in die Vorgaben des Nationalsozialismus einzulesen, um die Reaktionen von Lama verstehen zu können. Denn mein Untertitel, also der, Buch des, der Untertitel des Buches, pardon, ist ja Widerstand durch das Wort, Wort als Waffe im Widerstand, als Machtmittel von Hitlers Regime jedenfalls tatsächlich. Oder soll ich zu Lama lieber von Ohnmacht von Wörtern sprechen in Bezug auf seine zehn letzten Lebensjahre, 1934 bis 1944? Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie sich entscheiden würden nach den letzten Sendungen. Jedenfalls der spanische Adelstitel von Lama Bedeutet eigentlich, der von der Klinge. Das war die im 17. Jahrhundert verliehene Auszeichnung an dieses Rittergeschlecht. Der von der Klinge, also einer, der eine scharfe Waffe zu führen weiß, die Intentionen des Angreifers aufspürt, entlarvt und ihn vernichtet. Ich frage mich, oder ich frage Sie, erinnern Sie sich, wie weit äh, dies eine Fortsetzung des Kampfes ist, den wir ja schon in einer Sendung zu den verschiedenen Ideologien festgestellt haben. Es war auch ein Kampf mit Wörtern, um die Gunst der Menschen, um die etablierte Weltanschauung gegen das Christentum sozusagen einzuführen. Also um Macht über Land und Volk zu gewinnen, indem man mit den Wörtern die gesellschaftliche Deutungshoheit erreicht. Ein Mittel war das Konkordat des Vatikans mit der deutschen Regierung schon 1933 im ersten Regierungsjahr von Hitler. Es gibt Aufzeichnungen, wonach Hitler sagte, jetzt habe ich den Vatikan schachmatt gesetzt mit dem Konkordat. Denn schließlich haben sie die deutsche Regierung anerkannt, äh, Bischöfe, Priester müssen den Eid ablegen, sich nicht politisch zu betätigen. Und jetzt kommt Diese gesetzlichen Texte, Überschriften besser gesagt, die haben ja dann verschiedene Artikel. Und da erfährt man, was die Überschrift de facto bedeutet. De facto hat dieses Konkordat bedeutet, Druck, Vervielfältigung, Verbreitung nicht genehmigter Schriften ist verboten. Und das trifft natürlich auf Journalisten wie Lama als Widerständler durch das Wort tausendprozentig zu. Das Lama immer in der Richtung des Vatikan, des Papstes, bereits mystisch äh, auch argumentiert hat, haben wir ja letztes Mal, glaube ich, gemeinsam überlegt. Und er immer wieder auch Zitate des Papstes in seiner Connersreuther Chronik gebracht hat. Das möchte ich Sie also erinnern jetzt einmal. Ich habe es vielleicht schon zitiert, Schreibt der Papst schon im Juni 32 zur Entwicklung der Politik in Deutschland und Russland? Es werden ja zwei gemeinsame Feinde. Zitat: Die Welt steuert auf ein apokalyptisches Ende zu, ist reif für Gottes Eingreifen. Das heißt, Lama gehört zu der Riege der Wahrheits- oder Wortarbeiter, die durchaus die Macht mystischer Wörter gezielt einsetzen. Wenn Sie sich erinnern, die NS haben ja nicht anders gearbeitet. Für sie, besser gesagt, die haben ja auch diesen mystischen Hintergrund von Wörtern sehr gezielt eingesetzt. Und wenn ich jetzt gleich am Anfang einen Unterschied der Worttaktik zwischen den Nationalsozialisten und Lama betonen möchte, dann ist das deshalb, weil ich Sie bitte aufzupassen, im Laufe der Sendung werden diese beiden Seiten christlich-soziales Weltbild und nationalsozialistische Ideologie immer wieder durch Worte illustriert werden. Ein so 50 Seiten starker Band über den Bolschewismus schon 1929 von Lama aus dem italienischen, vom päpstlichen Institut, im orientalischen Institut in Rom her übersetzt und von Lama aber auch kommentiert. Der macht uns aufmerksam auf den Unterschied auch der Worttaktik zwischen Lama und den Nationalsozialisten. Lama betont im Bolschewismus zum Vorwort, er hätte das übersetzt und kommentiert. Jetzt Zitat von dem aufrichtigen Bemühen getragen, den Bolschewismus sachlich und gerecht darzustellen. Eine Probe daraus. Er schreibt dann, in den modernen Staaten hat der Kapitalismus größten Einfluss, das ist alles Zitat, es herrscht ein ungerechtfertigtes Übergewicht einer sozialen Klasse, die Anklage des Bolschewismus sei daher nicht unbegründet und manche Anklage, pardon, diese Anklage oder manche Anklage schreibt er da, und die Kirche möge sich die Erfahrungen des Bolschewismus und Sozialismus durchaus zunutze machen. Wenn Sie dagegen jetzt, um zum ersten Kapitel zu kommen, Postüberwachung 1934, Überwachung der Post von Lama. Wenn Sie jetzt dagegen aus »Mein Kampf« von Hitler lesen, dann merken Sie die Propaganda der anderen Seite. Zitat, Hitler schreibt, »Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt. Das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit groß«, Wirkungsvolle Propaganda müsse sich daher, bitte schön, auf wenige Punkte beschränken und diese schlagwortartig so lange wiederholen, bis auch bestimmt der Letzte, das Gewollte, sich vorzustellen vermag. Sie kennen, äh, am Anfang steht das Wort, der Logos, die Logik, der Zweck, der Sinn des Ganzen, das Ziel, wenn ich es dann wie George Orwell 1948 also nach dem Krieg schreibt, wenn ich es dann schaffe, Zitat das denken, dass das denken die Sprache korrumpiert, korrumpiert dann auch die Sprache das denken der neuen generationen und da sind wir schon bei dem Neusprech, den sie vielleicht kennen. Eine generation versteht die bücher der vorhergehenden nicht mehr, weil Worte darinnen sind oder die meisten Worte darinnen sie nicht mehr verstehen, weil eben Neusprech dort eine ganz bestimmte, sehr gezielt bewusste Wort, ein, ein Lexikon einsetzt. Das zweite Mittel, das Hitler in dieser wirkungsvollen Propaganda verwendet, merken Sie daraus, ein Wort wird in einen neuen Sinnzusammenhang gestellt. Der NS-Bewegung wird ja, wie wir schon erwähnt haben, letztes Mal ein religiöses Image verpasst. Heute nennen wir das Ganze Framing. Oder etwas wird positiv vertuscht, Euphemismen, Beschönigungen. Wenn Sie bei der Gründung der Reichskirchenkammer, bitte schön nicht durch die Kirchen, sondern durch die Nationalsozialisten, von einem Gesetz hören, zur Sicherung, zur Sicherung der deutschen evangelischen Kirche, dann ahnen sie im Vorhinein nicht das, was wir jetzt im Nachhinein wissen. Also positiv maskierte Wörter als politisches Instrument eingesetzt. Ich glaube, dafür haben wir schon ein Ohr. Äh, wenn wir hier zurückwirkend zum Beispiel eine Verordnung zum Schutz von Volk und Staat lesen, 28. Februar 1933, Schutz von Volk und Staat, Untertitel Abwehr kommunistischer, ja. staatsgefährdender Gewalt, de facto also ein, eine Verordnung, die Verhaftungen ermöglicht, die die persönliche Freiheit beschränkt, das Recht, die Äußerung, die Pressefreiheit, das Vereinsrecht, das Versammlungsrecht und, siehe Lama, Eingriffe in das Brief- und Fernsprechgeheimnis ermöglicht. Oder eben auch Hausdurchsuchungen, wie Lama sie schon im Vorfeld von 1934 ja, immer wieder erlebt hat. Wenn Lama am 22.09. von einem auch, also im ersten Jahr von Hitler, von einem Gesetz gegen die Neubildung von Parteien hört oder von der Gleichschaltung von Schrifttum, Presse, Rundfunk, Theater, Musik, bildender Kunst, dann muss er als auch im Ersten Weltkrieg tätiger Spion und als eben Wortarbeiter natürlich gemerkt haben, was dahinter steckt, hinter diesen Worten. Die Rede Goebbels aus dem November 33 über eine totale Revolution verrät uns da einiges mehr. Goebbels sagte, Zitat, das Individuum ist durch das Volk ersetzt, der Einzelmensch durch die Gemeinschaft über der individuellen Freiheit steht die Freiheit der Nation. Kein Mensch hat das Recht, von seiner Freiheit Gebrauch zu machen auf Kosten des nationalen Freiheitsbegriffes. Also lauter Gründe, die zu einer Postüberwachung von Lama führen können. Und die geschah dann auch durch Heydrich im Jahre 1934. Er war damals Chef der politischen Polizei in München. Ähm, öffentliche Polizei und Justiz waren der gleichgeschaltet. Also das Wort gleichschalten klingt auch sehr angenehm und lässt nicht erahnen von irgendwelchen Untergebenen und so ähnlich. Äh, mit dem Gleichschaltungsgesetz der Parteien 1933 wurde ja eine Partei nur mehr erlaubt. Und die führte auch, wie Lama es damals erlebte, zum sogenannten, Zitat, freiwilligen Selbstaustritt der Gemeinderäte von SPD und BVP, also Bayerischer Volkspartei in Gauting, wo Lama ja seit 1930 wohnte. Lama hatte davor in seiner Füssenerzeit Zeit wie auch sein Bruder Karl, durchaus im Sinne der BVP-Reden gehalten. Also dieses, wenn alles gleich ist, wird top-down, sagen wir heute, von oben nach unten, als Fakt hingestellt. Und wenn Sie jetzt in einem Gesetz die Vernichtung unwerten Lebens fixieren, achten Sie bitte immer auf die, Eigenschaftswörter, die vor den Substantiven stehen. Unwertes Leben. Dann geschieht diese Vernichtung, Zitat, im Interesse der Stärkung der deutschen Rasse. Behinderte werden dann als, Zitat, berechtigt getötet. Oder Zwangssterilisation ab 1934. Also der Zeitpunkt, in dem auch Lama, Lamas Post, von dort an überwacht wurde. Die Pflicht zum Selbstmord für Kranke und Krüppel steht bereits in meinem Kampf drinnen. Also es wurde wieder durch, wie man so sagt, ähm, Rahmung, durch eine allgemein als Erkenntnis hingestellte Behauptung wurde es als unwiderstößlich hingestellt. Diese Pflicht zum Selbstmord begründet Hitler wenn die Kraft Zitat, wenn die Kraft zum Kampf um die eigene Gesundheit nicht mehr vorhanden ist, endet das Recht zum Leben. Also solche Rahmungen, solche Beschönigungen, wie Sie sie ja auch bei dem Wort Volksempfänger, bei dem damals ganz billigen neuen Radio erleben. Nicht? Wenn man das Radio umdreht, <lacht> steht jetzt nicht drinnen, das kam ja nur so spontan dann haben sie einen, einen Dio, einen Deus, einen Gott von Ra, von Zimmer bei Altägypten, was durchaus zu der Mystik, ja, zum äh, besser gesagt, Mystikverzweckung der Nationalsozialisten auch passen würde. Jedenfalls aus dieser Postüberwachung, die ja sehr geschickt von der Gestapo, pardon, von der Polizeistation Gauting durchgeführt werden musste, erfahren wir, wie ich dann in den Akten, der Gestapo gefunden habe, erfahren nicht nur wir heute, sondern erfuhr vor allen Dingen auch die Gestapo, dass Lama zum Beispiel mit Juden durchaus in sehr gutem Kontakt stand. 1934 schreibt ihm ein sogenannter Judenpriester, also ein zum Katholizismus konvertierter Jude, durch seine Weihe hätte der Mainzer Bischof zu Fall gebracht werden soll, das ist jetzt Zitat, er sei aber gewarnt worden und nun sei die Weihe in der Schweiz vollzogen worden. Seine Präminz würde er ebenfalls, Zitat, bei einem judenchristlichen Priester, den er unter einer Deckadresse angibt, in Wien feiern. Und auf dem Rückweg würde er von Lama dann in Gautin besuchen. Das weiß jetzt die Gestapo. Sie weiß auch, dass er zwei durchaus höhere Militärs, Offiziere des Ersten Weltkrieges, Juden, zu Besuch hatte, weil die sich vor ihrer Ausreise, würden die damals sagen, nach Amerika bei ihm noch bedanken wollten, dass er eine Verwandte, die Erna Herrmann, die eigentlich ein Taufkind von Edith Stein war, dass er die dann nach ihrer Konversion äh, bei sich einige Wochen untergebracht hatte. Das heißt, die Postüberwachung informiert perfekt über Ausländische Zeitungen, verbotene Zeitungen, Zeitschriften, oder dass zum Beispiel der, Reichs, der stellvertretende Reichskanzler von Papen nicht vom Papst empfangen worden war, was er eigentlich wollte und worüber die italienische Presse schweigen musste, aber die belgische und die schwedische, die hätten berichtet. Ja. Oder dass von Lama aus seiner Füssener Zeit, aus dem Bekanntenkreis, eine Sekretärin kennt im Militärischen Bereich in Nürnberg, die dann nach Wien versetzt wurde, dass er zu Kaiserin, aber zu Ex-Kaiserin Zitta in ihrem Exil in Belgien Kontakte hat, dass er in Gauting in den Häusern Druckschriften verteilen ließ. Als Gründe für die Überwachung werden eben dann angeführt, wie ich schon mal erwähnt habe: Lama sei ein gefährlicher Mitarbeiter der katholischen Aktion. Dann der Widerstandszeitung Der gerade Weg von Gerlich, auf die ich später noch zurückkommen werde. Er arbeite im Dienste des Vatikans mit ausländischen Übersetzungen, Zeitungen, wie auch der Wiener Reichspost habe eben Kontakte in, ja, ganze Reihe von Ländern wird aufgezählt. Er habe Bücher veröffentlicht über Marienerscheinungen, aktuelle auch, 1932, in Belgien. Er habe da geschrieben, ein Priester habe dort von der Madonna erbeten als Zeichen ihrer Echtheit, sie möge einen Ungläubigen bekehren, was dann tatsächlich auch von sehr guten Bekannten von Lama in Belgien persönlich bewiesen wird. Also Lama geht immer auf Fakten zurück. Ich glaube, Sie erinnern sich sicher auch, was er in der Connorsreiter-Chronik immer wieder schrieb. Ich wiederhole zum Beispiel aus dem Inhaltsverzeichnis des Jahrbuches 1932 vier Hauptkapitel. Erstens an die Menschheit, Warnungen des Himmels. Also schön mystisch, überirdisch. Das Wort des Statthalters Christi, also Vatikan. Das Wort der Wissenschaft zu Therese Neumann, also Fakten. Und schließlich Besuche ausländischer Bischöfe im Kampf äh, in Badon oder eben im Kampf um Therese Neumann, auch der Besuch vieler unterschiedlich eingestellter Ärzte, die er da alle anführt. Ich glaube, weiter muss ich Ihnen nicht mehr begründen, warum die Postüberwachung sehr erfolgreich zum Teil verlief. Zum Teil hat Lama natürlich schon reagiert. Und damit käme ich zum nächsten Kapitel, zur, zum Schreibverbot. Ich muss da kurz auf das Reichskonkordat noch einmal eingehen, auf das Konkordat der katholischen Kirche in Deutschland mit dem Vatikan. Artikel 1. Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion. Klingt gut, gell? Ja, was steht dann weiter drinnen irgendwann einmal? Eine Definition. Jetzt haben Sie wieder dieses Framing, dieses Überschreiben top-down. Politisch ist was irdische Formen der Organisation betrifft, als Wort, Bild, Schrift, Gebärde und für die Volksgemeinschaft auch nur die geringste Bedeutung hat. Religiös ist, was in den irdisch nicht fassbaren Formen des Glaubens an Überirdisches und an Dinge jenseits der sichtbaren Welt sei. Zitat Ende. Wenn man das liest, versteht man vielleicht auch, warum Lama aus durchaus politischen Gründen auch immer mehr sich mystischen Themen zugewandt hat. Ich meine, mein Kampf, diese NS-Bibel, wie sie auch genannt wurde, hatte im Jahr 1935 eine Auflage von zwei Millionen und zahlreiche Übersetzungen, die Taktik des Lippenbekenntnisses, die Sie hier auch von der Überschrift und von der Auslegung des Gesetzes wahrscheinlich festgestellt haben, also Lügen einzusetzen, diese Taktik, wird an einem Beispiel zu dem Berliner Bischof Graf von Preising deutlich, der nach einer Beschwerde, dass dieses Reichskonkordat nicht eingehalten wurde, von der NS die Antwort bekommt, das waren Maßnahmen des Staates gegen Übergriffe der Kirche auf politisches Gebiet. Ein Dreher also, ein Dreher, ins Gegenteil ist der Trick. Preising wird vom Ankläger zum Opfer umgedreht. Aber die NS wussten, nur die Kirchen verfügen nach diesem Gleichstellungsgesetz, das auf gut Deutsch eben nur eine Partei eine Vereinsführung durch die NS und so weiter erlaubte nur die Kirchen verfügen über noch nicht gleichgeschaltetes, sagen wir mal Publikum. Organisationen dürfen wir gar nicht mehr sagen. Nur sie hatten eine Art Volksbewegung gegen den Nationalsozialismus. Da habe ich jetzt den Historiker zitiert. Und man muss dazu noch auch einen Blick in äh, die Schrift des Chefideologen von Hitler werfen. Alfred Rosenberg schrieb er den Mythos des 20. Jahrhunderts, der als Dogma, Zitat, Dogma von Blut und Rasse bezeichnet wird. Er verwendet das Wort Christentum immer nur mit, dem, mit der Beifügung, mit der vorangestellten, dem Adjektiv, negatives Christentum. Warum? Zitat in seinem Buch das nordische Blut stellt jenes Mysterium dar, welches die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat. Die germanischen Charakterwerte sind deshalb das ewige, wonach sich alles andere einzustellen hat. Also gut, Lama erlebt auf die Weise in der neu erbauten Pfarrkirche oder vergrößerten Pfarrkirche in Gauding, 1934, dann zu Weihnachten, 35, genau gegenüber im Gasthaus der Post und genau zur gleichen Zeit die Julfeier Also diese Rahmung der Wörter, diese Wertung der Wörter in einem ähm, religiösen Kontext hat bereits äh, großen Erfolg. Es sind über 200 Leute dort, ist also festgehalten. Und äh, nach der Auflösung katholischer Verbände oder Konfessionsschulen ist äh, immer mehr auch, ja, also normal, eben getreu Hitlers Anweisungen ist oft zu wiederholen, gilt als normal oder nicht normal, aber sagen wir mal, nicht mehr hinterfragt, ähm, was Rosenberg zur kinderlosen Frau schreibt, Zitat, sie sei ein nicht vollwertiges Glied der Volksgemeinschaft. Und damit sei auch der, unter Anführungszeichen, Ehebruch eines Mannes einer Korrektur zu unterziehen. Das Frauenwahlrecht wird legal abgeschafft, 1934. Ich meine, die Zeit zwischen Postüberwachung und Schreibverbot ist wirklich durch diesen Kirchenkampf, den ja der Papst dann auch äh, öffentlich anprangert, ja, eine hochbrisante Zeit. Äh, Erzbischof Faulhaber in München hatte unter dem Decknamen Casanova einen Prelat Neuhäusler beauftragt, das kirchenpolitische Referat zu leiten. Und ich habe in den NS-Akten gefunden, Sie haben ihn für den gefährlichsten Mann dort gehalten. Er habe schließlich wöchentlich nach Rom berichtet, an Pius XII., der übrigens München ja schon bekannt sei aus seiner Zeit als Nuncius Pacelli. Neuhäusler ist öfter in Schutzhaft, wie es so heißt, auch so ein schönes Wort. Zuerst in Dachau, 33 schon, und dann ab 41 immer wieder mal in Sachsenhausen bis 45. Und der Bezug, äh, der Kontakt mit äh, Lama, mit von Lama, ist belegt, weil er dann später zu seinen mystischen Schriften, die er ja dann nicht mehr veröffentlichen darf und will auch nicht, aber trotzdem einer Empfehlung von Prälat Neuhäusler folgt, bei einem Wissenschaftler, Professor Grabmann, äh, um ein Gutachten anzusuchen, zwecks kirchlicher Druckerlaubnis. Das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda klingt auch gut. Ne? Das hat Goebbels geleitet und ähm, ich meine, dass die alle Informationsmedien sehr gezielt kontrolliert haben und daher Lama absolut außer Gefecht setzen wollten. Das hat äh, wirklich das Schreibverbot ja aus ihren Augen sehr gerechtfertigt gemacht.
0: Sagt Dr. Margarete Sedelmeier, liebe Hörerinnen und Hörer, Autorin des Buches Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Und jetzt haben Sie es schon gehört, Warum oder was passiert, wenn eine Philologin sich äh, einer solchen Persönlichkeit wie Friedrich Ritter von Lama nähert, Widerstand durch das Wort, das kann man eben nicht groß genug denken an der Stelle und die Bedeutung des Wortes, der Wörter, des Sprachgebrauchs eben in so einer Zeit wie der Zeit des deutschen Nationalsozialismus da genau hinzuhören, genau darauf zu schauen gibt auf jeden Fall, lässt einen viel verstehen und auch in diese Zeit geraten. Dr. sedelmeier, ich will nochmal auf die Person dieses Publizisten kommen, Friedrich Ritter von Lama aus diesem altehrwürdigen Adelsgeschlecht. Ja wirklich, wie Sie gesagt haben, der Name von Lama, spanisch eigentlich die Klinge. Also ein wirklicher Ritter und ja auch ein Ritter des Wortes, wie wir jetzt von Ihnen gelernt haben, der mit, dem, mit der Waffe des Wortes kämpft. Er steht ja auch exemplarisch für viele Intellektuelle dieser Zeit, die, äh, gerade wenn sie aus kirchlichen Kreisen kamen, ja eigentlich... Aus heutiger Sicht, also so richtig, wir würden heute sagen, dass so richtig äh, stockkonservativ waren, die ja keineswegs jetzt äh, die großen Revolutionäre oder jetzt äh, lupenreine Demokraten oder so, das kann man nun wirklich nicht behaupten, aber die schon gemerkt haben, diese äh, erstaunlicherweise ein ganz feines Gespür dafür gehabt haben, schon sehr früh, dass hier etwas gar nicht äh, gut läuft und dass hinter dieser hinter der Fassade verheißungsvoller Worte und, und Ahnungen etwas ganz äh, Düsteres sich verbirgt. Wie würden Sie das denn interpretieren? Wie kam das denn? Woher kam dieser Sensus in diesen widerständigen Personen wie Friedrich Ritter von Lama? Äh, woher kam das, dass diese Leute sehr früh gemerkt haben, hier stimmt was nicht?
1: Ich meine einmal, weil sie an dem Wort Gottes, wie, glaube ich, Pater Delp das irgendwann einmal ausgedrückt hat, ich kann es jetzt nur äh, sinngemäß wiedergeben, sie haben an dem Wort Gottes keinerlei Abstrich machen wollen, um sozusagen äh, durch Abstriche es den Leuten mundgerechter oder angenehmer servieren zu können. Also das war, glaube ich, der eine Punkt. Und wenn ich an die Verhaftung seines Bruders, denke, der ja als Lateinlehrer, wie ich schon letztes Mal ausgeführt habe, äh, eben dann schon 1938 praktisch Berufsverbot bekam, weil er von seinen Schülern eben angezeigt wurde, dann verteidigt er sich damit er verteidigt seine Aussage, die die Schüler festgehalten haben, er sei nicht der Mann, der an die Ewigkeit des Dritten Reiches glaube und auch zur politischen Meinungsfreiheit und so weiter, dann sagt er als Antwort, er habe den Schülern die Verhältnisse der Vergangenheit, das ist jetzt Zitat, durch vergleichende Bezugnahme auf die Gegenwart näherbringen wollen oder können. Und ich meine dieser humanistische Bildungsanspruch, der hat die auch, das gibt es ja dann auch beim Kreisauer Kreis und bei anderen Widerstandsgruppen, der hat die da sensibilisiert gehabt. Es wäre eine mögliche Antwort. Es wird ja auch deutlich am Sohn von Lama, an Franz von Lama, der ja verhaftet wurde, weil er bei der Reichspost in Wien, als Journalist tätig war und mit dem Abgeordneten Dr. Funder als sein Chef viele sogenannte Legitimisten, die eben den legitimen Anspruch eines gottverteidigenden, den Katholizismus verteidigenden Herrschers sich dafür eingesetzt haben und natürlich 1938 bei dem sogenannten Anschluss Österreichs dagegen gestimmt haben. Dadurch landeten die alle in Dachau, das wäre ein Grund von Lama selber schließlich, hat ja auch noch, wie auch der Vatikan, sehr stark mystische Voraussagen, Prophezeiungen als Tatsache gewertet. Er hat ja dann nach dem Schreibverbot sozusagen sich nur mehr mit derlei Sachen, nur mehr ist aber nicht, nicht negativ gemeint, beschäftigt, wie der Nachlass ja auch belegt. Und ich habe mich erinnert, sowohl Johannes vom Kreuz als auch ein syrischer Mönch aus dem 4. Jahrhundert, die waren schon 1920 und der eben Johannes vom Kreuz 1926 zu katholischen Kirchenlehrern erklärt wurden, wegen ihrer mystischen Haltung. Also die Mystik hat sichtlich ein Gegengewicht, wurde als Gegengewicht empfunden zu, der, zu dem Anspruch, der Nationalsozialisten sich auch als Kirche zu etablieren. Und von daher eben, äh, ja, meine Frage am Anfang, können wir bei mystischen Wörtern von Ohnmacht sprechen oder von Macht, bei denen der Nationalsozialisten, und die habe ich vielleicht sehr ausführlich äh, zitiert, aber sie haben mir vieles klar gemacht, da kann man wirklich nur von Macht durch Wörter sprechen, also Macht als Manipulationsmittel, ja.
0: Jetzt haben Sie, Margarete Sedemeier, in Ihrem Buch Friedrich Ritter von Lama Widerstand durch das Wort, ein gautiger Publizist im ns Widerstand. In diesem Buch haben Sie jetzt maßgeblich das, was Friedrich Ritter von Lama einfach öffentlich gemacht hat, was er publiziert hat und so weiter und Sie haben Gestapo-Akten ausgewertet, sind jetzt nicht so intensiv in private Korrespondenzen oder ähnliches gegangen. Ich will Sie trotzdem noch mal fragen, bevor wir jetzt in die Musikpause dann auch gehen, äh, haben wir denn explizite oder implizite Hinweise, dass er schon wusste, worauf das hinausläuft. Ich meine, so schlau war er auch, dass er wissen musste, dass das nicht lange, nicht, nicht lange gut gehen kann, wenn er sich öffentlich so positioniert. Er war ja nicht in einer Verschwörungsgruppe zum Beispiel, die vielleicht ein Attentat geplant hat und das Ganze heimlich gemacht hat, sondern er, er war eine öffentliche Person, die aus dem, was er glaubte, wofür er stand, kein Hehl gemacht hat. Also es musste ihm ja klar sein, dass da was passiert. Haben wir dazu irgendwelche Hinweise?
1: Ja, also ich meine einer, wir haben mehrere, aber einer, der mich sehr beeindruckt hat, war in den Gestapo äh, Akten zu finden die Handschrift Lamas nach seiner zweiten Verhaftung 1940 wo er als Verstoß gegen das Heimtückegesetz wie ich letztes Mal schon äh, oder vorletztes Mal erzählt habe deshalb verhaftet wurde er schreibt bei seiner Freilassung handschriftlich, verpflichtet er sie, ich verpflichte mich, Zitat, mich in Zukunft einwandfrei zu verhalten. Ich bin mir klar, dass ich bei einer weiteren Beanstandung nicht mehr mit Milde zu rechnen habe. Äh, auch bei der ersten Verhaftung bereits finden sie noch, dass seine Frau schreibt, ich bitte meinem bereits in Stadelheim in Haft sitzenden Mann nicht mitzuteilen, dass jetzt auch unser Sohn in Dachau äh, verhaftet sitzt. Ja, Es schreibt zum Beispiel dann auch eine Bekannte aus Wien an äh, Lamas Frau, dass dein Franzl in Haft sitzt, weil sie schon aus italienischen Zeitungen äh, die österreichischen durften das nicht mehr melden. Ich meine, Lama war sich schon bewusst, dass er in der vordersten Reihe stand. Er ist auch, glaube ich, gewarnt gewesen in jeder Beziehung, wenn die dann fest, wenn die in den Akten feststellen, wir müssen sein Treffen mit einem Rechtsanwalt aus Wien, mit dem er sich in Berlin treffen möchte, überwachen. Also diese Fernsprechanweisungen, die waren. Irre effektiv, würde man heute sagen, denn die beiden Herren, wird dann festgestellt, sind aber dort nicht eingetroffen, also sie seien sichtlich vermutlich gewarnt worden. Ähm, er hat sich, glaube ich, wirklich an dieses schriftliche Versprechen gehalten, genau nach der Festlegung, also nicht verboten ist, was eben Überirdisches nicht äh, betrifft, und von daher eben dieses Manuskript »Der große Monarch« oder dann die Prophezeiungen von Hildegard von Bingen, von einem Holzhauser aus dem 17. Jahrhundert, der von der Erneuerung des Alten Reiches und des christlichen Glaubens spricht. Das sind schon alles Belege, würde ich sagen, in dieser Richtung. Und Sie erinnern sich vielleicht auch an die Darlegungen aus dem Konnersreuterkreis. Gerade in der Zeitung Der Gerade Weg, diese Widerstandszeitung war ja ein Grund, warum er 38 gleich mal fast ein Dreivierteljahr in die Haft kam. Da, Wenn man dann nur die Titelseiten anschaut, da finden Sie schon Anfang 33 Titelseite Kommt Kaiser Otto oder eine Woche später Hitler und die Satansbibel unter Anführungszeichen oder wieder eine Woche später. 11 .1. 33 Hitler und die Satansbibel äh, oder Hitler-Reichskanzler am 22.01. Also es sind äh, Hinweise, dass wirklich Lama nach der Verhaftung von Fritz Gerlich, über den ich ja schon gesprochen habe, dann mit diesem Wilhelm Kiefer zusammen aus Grefelfing, also auch aus dem Würmtal, äh, die Sache geleitet hat. Er hat ja auch sein ganz erstes Werk, wenn Sie sich erinnern, der Roman Herr der Welt von Huck Benson, hat er ja als Fortsetzung in dieser Widerstandszeitung herausgebracht. Und als sie am 8. März die letzte Ausgabe im Jahr 1933 überhaupt schon herausbringen kann, da haben die immerhin in Fortsetzungen das sechste Kapitel aus diesem Roman schon abgedruckt. Gut, dann wird ja die Redaktion gestürmt bei der Machtübernahme der NS und dann steht ja nur mehr auf der Titelseite äh, verboten und unterschrieben Himmler. Ja. Ich meine, auch sein Verteilen von Flugblättern, in denen Ausdrücke aus seinen Schriften vorkommen, wie in den Gestapo-Akten äh, festgestellt wird, Ja, das widerruft seine Frau insofern, dass sie sagt, dass sie nur Ausdrücke Ihr seid davon nichts bekannt. Für mich interessant war jetzt noch eine Mitteilung seines jüngsten Bruders. Der Pater Severin war bei einem Orden dann in Salzburg gelandet. Er war von Deutschland aus hin versetzt worden, noch im Anfang 1939, nachdem er 1938 auch eine Hausdurchsuchung im Anschluss an diese Verhaftung seines Bruders Friedrich, als Geistlicher dann hat er auch eine Hausdurchsuchung. Aber der schreibt dann in seinem Tagebuch, das ich jetzt zu lesen bekam, in einer Chronik von den Padres dort, Zitat, Am 9. die Nachricht erhalten, mein Bruder Friedrich, ein führender katholischer Schriftsteller, ist gestorben. In Wirklichkeit ist er von den Nazis im Gefängnis ermordet worden wie so viele führende Katholiken. Zitat Ende. Wenn Sie jetzt bedenken, am 9., das ist der Tag, der von der Gestapo auch der Familie als Todestag mitgeteilt wird. Also dieser gewaltsame Tod, den ja die Gestapo ablehnt, ich meine, den hat Lama durchaus einkalkuliert oder bewusst erwartet gehabt nach dem, was sich also gegen ihn abgespielt hat.
0: Weiß Margarete Sedemeier zu berichten in dieser Sendung, in der wir uns, wie wir es ja in diesem Jahr in besonderer Weise machen, einem Märtyrer des Erzbistums München-Freising widmen, nämlich Friedrich Ritter von Lama, der 1944 das Martyrium erleidet. Der Publizist, der Gautinger Publizist im NS-Widerstand, so der Untertitel des Buches von Margarete Sedelmeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie nähere Angaben dazu natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf unserer Website horeb.org. Und jetzt, wo wir gerade auch von der Familie Friedrich Ritters von Lamas gehört haben, werden wir darüber auch noch kurz sprechen. Nach der Musik müssen wir darauf auch noch eingehen, wie es mit seiner Familie dann auch stand um seine Verfolgung herum und dann um seine Verhaftung, die endgültigen Verhaftungen und dann auch das Martyrium gleich mehr nach der Musik. Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Dieser Friedrich Ritter von Lama beschäftigt uns in dieser Sendung, in diesem Jahr beschäftigt er uns in besonderer Weise der Münchner Widerständler Friedrich Ritter von Lama, der Gautinger Publizist. Er erleidet 1944 das Martyrium. An ihn erinnern wir hier in mehreren Sendungen mit der Autorin Margarete Sedelmeier, die über Friedrich Ritter von Lama ein Buch geschrieben hat, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Heute, Frau sedelmeier ging es uns also darum, wie die Nationalsozialisten auf ihn aufmerksam wurden, wie er sehr schnell unter Verdacht geriet, dann auch immer wieder äh, sich stellen musste, verhaftet wurde etc., Schreibverbot und all diese Dinge, bis hin zum Martyrium 1944, wie es in totalitaristischen Systemen wie dem deutschen Nationalsozialismus in der Regel üblich ist. Gibt es auch immer so ein Phänomen wie Sippenhaft? Also einer gerät ins Visier der Verfolger und dann ist gleich immer die ganze Familie mit dran. Wie war es denn bei Friedrich Ritter von Lama? Hat das Auswirkungen auf die Familie von ihm gehabt?
1: Ja, wie schon erwähnt, sein älterer Bruder Karl als Lateinlehrer an Wittelsbacher Gymnasium in München, einem NS-Mustergymnasium, wurde ja, wie gesagt, früh pensioniert aus diesem Grund weil ihn seine Schüler eben angezeigt haben, wegen seiner Äußerungen und Familienberichten. Zufolge hat er das auch nicht mehr überwunden und ist 1948 an dieser dauernden Krankheit gestorben. Er hatte einen Sohn, das ist der einzige Nachkomme dieser Familie, aus, dieser, aus der Ritter von Lama Damals stammt. Ähm, der eigene Sohn, die eigene Tochter, ist ja 1937 bei einem Verkehrsunfall gestorben und der eigene Sohn kam eben im Alter von 27 Jahren nach Dachau. Da wird dann berichtet, er sei äh, auch eben nur in Familieninformation her, er sei dann an der an TPC nach der Entlassung aus Dachau, in der er fast dreiviertel Jahr war, gestorben. Ich Möchte dazu auf ein Buch zu einem äh, Zisterzienser, zu einem Österreichischen verweisen, der seine Aufzeichnungen im KZ Dachau fünf Jahre lang, Pater Just, äh, dann äh, gleich nachher zusammenschreiben konnte. Und das wurde also auch veröffentlicht. Er gibt einfach Informationen über, die, über den Hunger da drinnen, über die Briefzensur, über, ja, ich meine, wenn die Gras, Unkraut, Regenwürmer oder Knochen aus der Mülltonne, aus der Misttonne, wie der schreibt, abgenagt haben unter Lebensgefahr, bitte schön, dann kann man sich dann eher vorstellen, dass da auch ein 27-Jähriger wie Franz von Lama daran stirbt. Der andere Bruder, Camillus von Lama, war ja auch Priester, da habe ich schon erwähnt, der ist in, Justiz, äh, ja, in dieser Vollzugsanstalt Landsberg, neun Monate in Haft gewesen wegen einer Predigt gegen die Urteile. Da haben sie ja damals auch Sittenverfehlungen von Franziskanern oder von anderen Patres. Damals bei Lama war es eben, bei Camillus von Lama waren es die Franziskaner. Er wurde deshalb wegen einer Predigt denunziert und verhaftet. Und ich habe dann ein bisschen nachgeforscht. Er wird dann nur mehr als krank. Äh, länger bezeichnet und ich konnte eigentlich nicht weiter irgendetwas finden. Der jüngste Bruder, habe ich auch schon erwähnt, hatte ein sogenanntes, wie in den Briefen auch belegt ist, Heilungskarisma als Pater. Ähm, er war in Deutschland und in Österreich eingesetzt und er hat als einziger überlebt und dann aber auch dieses große Buch, die Mystik in Österreich, nach 1960 herausgebracht. Seine erste Frau ist ja 1923 äh, vermutlich, ja, da schon wegbereitend den Kontakt mit Connorsreuth. Die muss also sehr krank gewesen sein, ist sie gestorben. Und die zweite Frau, die er ja 1929 geheiratet hat, die ist 74. Die hat das Ganze auch überlebt, die ist 74 gestorben und in Gauting auch begraben. Die hat natürlich dann versucht, diese, wie es damals genannt wurde, äh, nicht mit in sondern für Opfer und so weiter zu erhalten und hat dann natürlich erleben müssen, dass ähm, dagegen ausgesagt wurde von einem ehemaligen Gestapo, nee, von einem ehemaligen Vollzugsbeamten, dem, Zitat, nicht bekannt war dass Lama irgendwie malträtiert worden sei. Sie hat dann auch keinerlei Unterstützung erhalten. Und äh, sie hat eben dann auch die wenigen Schriften, die die Hausdurchsuchungen sozusagen überlebt haben, als Nachlass der Bayerischen Staatsbibliothek übergeben. Man müsste auch noch eine ganze Reihe von sehr guten Freunden und Bekannten erwähnen egal, von Schlesien, woher ja seine erste Frau stammte, bis Frankreich, Elsass und so weiter. Wenn irgendeine Verhaftung war, dann wurde sofort fernmündlich auch Hausdurchsuchung bei allen diesen Bekannten angeordnet, zum Beispiel auch dem Prelat Geiger in Bamberg, der dann eben verlangt, ich bin doch Beichtvater, ich, mir wurde die mündliche Rückgabe der Briefe, der konfiszierten Briefe zugesagt. Er möchte also daran erinnern, also da gibt es eine ganze Reihe Eingaben. Es war ein perfekt funktionierendes System, muss man sagen, nicht? Also für machtpolitische Muster und die, die geistigen Nachkommen stammen eigentlich dann eher aus dem Konnersreuter Kreis. Ich meine, Fürst Waldburg Zeil hat dann die Zeitschrift Das Neue Abendland 1951 begründet und einige Jahre noch herausgebracht. Der war ja auch Vertreter einer alpinen Union, also einer monarchistischen Lösung und hatte eben sehr viele Verbindungen nach Österreich. Dann wurde noch von einem Freund von Höcht der große Ruf herausgebracht, wo sie immer Teile aus Lamas Werken zitiert haben. Ja, und schließlich eben 1975 dann ähm, diese Plakette im Rathaus von Gauting angebracht, wo eben aus dem Landesrat für Freiheit, Recht und Recht, also aus dem Bund der Verfolgten, des, des Regimes, wie sie sich nannten, einer dann gesprochen hat und die Rede ist im Archiv in Gauting aufbewahrt. Ich darf zitieren, Widerstandskämpfer waren keine Propheten, aber sie wussten, dass mit Hitler und seiner Partei nicht nur Diktatur, sondern zwangsweise verbunden Gewaltherrschaft und Unfreiheit in politischer und geistiger Form kommen würden. Und damit ist sozusagen inklusive, auch gemeint, ja, wie Sie eben gefragt haben, die Sippenhaft, die Freundeshaft, äh, auch das Schicksal eines vielleicht Grenzgängers in jeder Beziehung, geboren in Salzburg, getauft in St. Andrea in Salzburg, wie jetzt ähm, festgestellt wurde, der Beirat im im Erzbistum München-Freising will ja in Zukunft auf den Tauftag aller Leute, die in dem Martyrologium der Diözese stehen, sowie Ritter von Lama, wollen die auf den Tauftag aufmerksam machen, dass eben in der Taufkirche dann dieser Märtyrer gedacht wird. Wobei man das Wort sehr auch auf die ganze Familie oder auf Freunde ja, in manchen Beziehungen erweitern müsste ja. Ich meine, ähm, ich habe also einen Zweck dieses Buches zum Schluss, glaube ich, äh, zitiert ähm, Gertrud von Lefort, die also Geschichten aus der Vergangenheit dazu verwendet, Zitat, um die Gegenwart besser, schärfer erkennen zu lassen um die Gegenwart besser erkennen zu lassen. Das ist die Frage an uns heute. Wenn wir Wörter wie Spezialoperation hören, die eben laut Google ein legitimer Polizeieinsatz seien, ja. äh, wenn wir machtpolitische Muster irgendwo immer wieder heute erleben oder wenn die Gottesmutter 1980 in Ruanda, also in Afrika, sich als die Mutter des Wortes vorgestellt hat. Und da ist immer, das war auch in anderen Widerstandskreisen, das Christentum eine Orientierungsmacht, der sich diese neuen Ideologien immer dagegen stellen, und zwar sehr bewusst ja. Und ein Faktor dabei ist die Kirche, die eben, wenn ich Benedikt XV., also den Papst aus der Zeit von Lama, zitieren darf, die Kirche, die weder, Zitat, lateinisch, weder lateinisch, noch griechisch, noch slawisch, sondern katholisch ist. Und das ist eine Gefahr für eine Ideologie, darf ich jetzt dazu sagen. Und die, wie der Papst sagte, für Versöhnung, Verbindung und Wahrheit steht. Das sollte man sich immer heute zu vor Augen halten.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie Dr. Margarete Sedelmeier, Autorin des Buches Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie natürlich einen Hinweis auf dieses Buch von Margarete Sedemeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.